0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. في بدايات القرن العشرين التي شهدها السلطان عبد الحميد الثاني يعني عام 1900 1901 كان السلطان عبد الحميد الثاني مضغوط مشغول جدا بالاحداث الكبيره التي تحصل في داخل الدوله خاصه في قضيه الارمن التي يعني تزداد سوءا كل يوم يحاول السلطان عبد الحميد الثاني ضغط الامور ويحاول ايقاف الـ 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 الاضطرابات انشغل بحرب كبيره اللي هي الحرب التركيه اليونانيه التي بدات في عام 1897 تحديدا يعني ما بين 18 ابريل 4 حتى 20 من مايو لمده شهر حيث كانت اليونان فعليا تحاول ضم ولايه ابر وجيرت مستنده الى دعم الدول الكبرى فقامت ب يعني ارتكاب مشاكل ومجازر في هذه المناطق ثم بعد ذلك حاولت ان آه تأخذ هذه المناطق بالقوة عندما أعلنت الحرب ضد الدولة العثمانية وهزمت اليونان في ذلك الوقت وكادت, وكادت كادت اليونان في ذلك الوقت تأخذ بالكامل من قبل الدولة العثمانية لولا لو وقوف القوى الكبرى فعليا لمحاولة وقف هذه الحرب وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثامن عشر من أبريل آه وكان على الفكرة هذه آخر حرب في تاريخ الدولة العثمانية تنتهي فعليا بانتصار كامل هذه آخر حرب الحرب التركية اليونانية في ذلك الوقت اللي هو السلطان لاحظوا مشغول بالحرب اليونانية مشغول بقضية الأرمن التي تشتعل في كل مكان في كل هذه البقاع انشغل السلطان عبد الحميد الثاني بهذه الأحداث وكان هناك أحداث أخرى تحصل في مدينة بال في سويسرا عنوانها إقامة الوطن القومي لليهود في أرض فلسطين وهو مقرر أساسي من مقررات المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من التاسع والعشرين من شهر اللي له شهر ثمانية من عام 1897 كانت هذه المقررات قد أخذت فعليا على محمل الجند ومنذ نهاية عام 1897 بدأ تأسيس الوكالة اليهودية وبدأ تأسيس الرسمي للمنظمة الصهيونية العالمية وبدأ يهود العالم الصهاينة لأن هناك يهود كثيرون ليسوا صهاينة ورفضوا فكرة الحركة الصهيونية، خاصة الحاخامية الرسمية المتدينة التي كانت ترفض هذه المقررات وترفض هذه الفكرة، لكن اليهود العلمانيون فعليا، خاصة في اوروبا الشرقية وفي اطراف اوروبا الغربية ايضا، كانوا يرون أن هذه الفكرة يعني يجب ان يتم تجاوزها، فكرة اليهودية الارثوذكسية او اليهودية المتدينة، ويجب ان نأخذ فكرة اليهودية على أنها قومية وعلى أنها تحتاج إلى وطن حقيقي وتم اقتراح فلسطين وأخذ فلسطين كقرار خلاص يعني كان مطروح في كتاب دولة اليهود لتيودور هيرتسن طرحت الأرجنتين كخيار فعليا لكن القرار اتخذ بأن فلسطين هي أفضل مكان لإقامة هذا الوطن القومي وأيضا يعني كانت فكرة الأساسية إنه محاولة لاستدرار عطف اليهود في العالم و يعني تقريبهم من هذه الارض بما لها من مكانه روحيه ودينيه عند يهود العالم. واحد من مقررات المؤتمر الصهيوني الاول الذي عقد في بال في سويسرا كان القيام بمساعي لدى مختلف الحكومات للحصول على موافقتها على اهداف الحركه الصهيونيه اللي هي انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طبعا اول حكومه ستحاول فعليا الحركه الصهيونيه اخذ موافقتها على هذا الموضوع بالضروره هي الحكومه العثمانيه. ليه؟ لانه الحكومه العثمانيه هي التي تحكم فلسطين. فاذا وافقت لو وافقت الدوله العثمانيه على اعطاء هذه الارض لليهود والاقامه يعني وطن قومي لليهود في فلسطين. تنتهي المشكلة خلص يعني لا يعود هناك حاجة لا للذهاب إلى أوروبا ولا للذهاب إلى غيرها وبالتالي المنطق أصلا يقول أنه علينا أن نذهب إلى الدولة العثمانية ونعرض عليهم الفكرة هل السلطان عبد الحميد الثاني كان بعيدا عن هذا الموضوع يعني لا يعلم الحقيقة أنه كان يعلم وكان يعلم تماما أن هناك مؤتمرا عقدة يعني في سويسرا في عام 1897 وتكلم بكل وضوح عن تأسيس وطن قومي لليهود وكان قد لاحظ انه القوميون اليهود الذين يعني بدأوا في اوروبا ويعني يتجمعون في اوروبا كانوا قد بدأوا فعليا بمحاولة الدخول الى فلسطين يعني سنوات قبل انشاء هذه المنظمة يعني قبل انشاء المنظمة الصهيونية العالمية هناك المجموعة التي كانت تحمل هذه الفكرة قبل حتى أن توضع على الورق باعتبارها أنه والله وطن قومي وأنه هناك حركة صهيونية كان هناك مهاجرون يذهبون ويشترون أراضي ويعيشون في بعض المناطق مثل يعني أول مستوطنة أقيمت في فلسطين في ذلك الوقت يعني في عام 1881 تقريبا أقيمت مستوطنة بيتختيفة اللي هي بتاع تيجفا معناها فتحة الامل، يعني اول مستوطنة اقيمت في هذه البقعة، وكان عددهم بسيطا جدا، وكان الناس ليس عندهم اي مشكلة انه في يهود موجودون اصلا يسكنون في هذه الاراضي، ولم يكونوا يعلمون انه هذول يختلفون عن اليهود الموجودين اصلا في الدولة العثمانية، كانوا يظنون إنهم هؤلاء القادمون من, من اوروبا او من روسيا، يعني مثلهم مثل اي يهودي يسكن في هذه البلاد، ولم يكونوا يدرون أن الامور اعقد من ذلك وانها اخطر من ذلك وانها يعني ستاخذ افكار بعيدة جدا ولذلك السلطان عبد الحميد كان يعلم هذا وكان واحد من القرارات الأساسية التي اتخذها السلطان عبد الحميد الثاني على فكرة هو منع أي شخص من خارج الدولة العثمانية لا يحمل الجنسية العثمانية من شراء الأراضي في فلسطين كان يمنع ذلك بكل قوته طبعا لكن في هذه المرحلة كانت الدولة العثمانية وصلت إلى مرحلة من الترهل ومن التعب ومن الفساد المنتشر في يعني أركان السلطة بشكل كبير جدا لدرجة أن بعض المسؤولين ضعاف النفوس كان يسرب بعض الأراضي دون أن يعي أبعاد ذلك لاحقا طبعا تيودور هيرتزل كان يتحرك بكل قوته و مذكراته تشي الكثير من الاعمال التي قام بها فيما بين عام 1897 نهايه عام 1897 تحديدا و اواسط عام 1901 حيث حاول تيودور هرتزل اكثر من مره زياره اسطنبول وحاول ان يلتقي بالسلطان عبد الحميد الثاني لكنه يعني لم يستطع رفض السلطان عبد الحميد الثاني ذلك يعني بشكل كبير جدا رفض مقابلته اكثر من مره يعني في عام 1896 يعني قبل حتى المؤتمر الصهيوني الاول زار تيودور هرتزل اسطنبول وحاول ان يلتقي بالسلطان عبد الحميد الثاني فرفض السلطان ان يلتقي حاول في عام 1898 اللي هي بعد يعني سنه واحده من عقد مؤتمر بالفي سويسرا حاول ان يزور اسطنبول، زار اسطنبول وحاول ان يلتقي بالسلطان عبد الحميد الثاني فرفض السلطان لقائه بشكل كامل، فانشغل في تلك المرحله، لاحظوا الرجل يعمل بهدوء يعني على مهن، فانشغل في تلك المرحله بتاسيس ان صح التعبير علاقات، انشاء شبكه علاقات مع المحيطين، يعني المحيط القريب من السلطان عبد الحميد الثاني، يعني كان هناك محاولة منه للتقرب من بعض الشخصيات في الدولة العثمانية القريبين من السلطان عبد الحميد الثاني سواء طبعا القريبين لا اقصد القريبين بالثقة يعني اقصد القريبين من حيث العمل هم يعملون داخل الدوائر القريبة من قصر الحكم فعليا في ذلك الوقت وفعلا حصل على عدة صدقات وعلى عدة علاقات وفي النهاية تمكن من خلال احدهم ان يصل الى السلطان عبد الحميد الثاني ولكن على هيئة يعني على هيئة مختلفة تنكر على اساس انه والله هناك صحفي هكذا كانت الفكره، هناك صحفي اوروبي يريد عقد لقاء مع السلطان عبد الحميد الثاني حول القضايا الموجوده منها، القضيه الارمنيه الان، قضيه المشاكل تبعت الارمن، قضيه اليونان، القضايا المختلفه، فالسلطان عبد الحميد لما وصلته الاخبار انه هناك صحفي يرغب في لقائك الى اخره، يعني لم ياخذ بالموضوع، لم يكن يعلم انه هذا ثيودور هرتزل. الذي يريد أن يلتقيه فوافق السلطان عبد الحميد الثاني بعد فترة يعني عندما عرض عليه الأمر وافق فعليا على ذلك ووافق على لقاء هذا الصحفي فوصل هذا الصحفي إلى إسطنبول ووصل إلى قصر يلدز في عام 1901 والتقى بالسلطان عبد الحميد الثاني لأول وآخر مرة كان هو لقاء واحد حدث بين السلطان عبد الحميد الثاني و. تيودور هيرزي. السلطان عبد الحميد عندما دخل عليه الصحفي فوجئ بصورة يعرفها، يعني هو يعرف هذا الرجل، فعرفه على نفسه قال له باختصار أنا تيودور هيرزي الذي رفضت أن تقابله عدة مرات. أنا تمكنت من الوصول إليك. فالسلطان طبعا يعني لا ينبغي له في هذه المرحلة يعني تعرفون البروتوكولات والدبلوماسية تعامل معه بمنتهى الدبلوماسية. قال له تفضل ماذا تريد؟ قال له أنا عندي لك عرض. عرض من المنظمة الصهيونية العالمية ومن الوكالة اليهودية نحن قررنا كذا وكذا نحن نريد أن تتعطف علينا بالموافقة على منحنا قطعة أرض في فلسطين تكون وطنا قوميا ليهود العالم وبالمقابل نحن سنعرض شيئا مقابلا لاحظوا مش أنه والله إحنا بدنا إياها وخلص لا سنعرض عليك بالمقابل أن نسدد كافة ديون الدولة العثمانية نحن نتكلم عن أكثر في ذلك الوقت أكثر من 35 مليون ليرة ذهبية ديون الدولة العثمانية اللي موجودة من أيام السلطان عبد المجيد إضافة إلى 5 ملايين ليرة ذهبية للسلطان نفسه شخصيا للسلطان نفسه شخصيا يعني لجيبته بين قوسين رشوه يعني لجيبه ولا نريد منك إلا أن تعطينا هذه القطعة وهذه القطعة لن تكون فيها دولة لاحظوا الحركة الصهيونية كانت ذكية في التعامل مع الألفاظ وهذه نقطة مهمة يعني إحنا بعض الناس اليوم ما بيعرفوا شو دلالة الألفاظ لما نقول لهم لا يصح أن تقول كذا يجب أن تقول كذا بيحكي لك يا عمي وشو المشكلة لا هناك مشكلة الحركة الصهيونية كانت حريصة على أن تستعمل لفظ الوطن القومي وليس الدولة القوميه لماذا لانه لا يوجد دوله في العالم توافق على اقامه دوله داخله فكانوا يدعون ان والله تعالى يا ايها السلطان اعطنا وطنا داخل الدوله العثمانيه باعتباره والله حكم ذاتي لليهود في داخل ارض فلسطين فرد السلطان عبد الحميد الثاني كان ردا دبلوماسيا في البدايه ثم اعطاه رفضا بشكل دبلوماسي رفض يعني بشكل دبلوماسي قال له انا لا استطيع ان اعطي قطعه من فلسطين لكم. وسجل السلطان عبد الحميد الثاني بعد ذلك رساله ارسلت الى هذا الرجل كتب فيها انصحوا ثيودور هرتزل بان لا يحاول معي مره اخرى هذه الارض رويناها بدمائنا وان عمل المقص في جسدي اهون علي. من أن أعطي شبرا واحدا من فلسطين لليهود يقصد طبعا الحركة الصهيونية يقول يعرضون علي الأموال فليحتفظوا بأموالهم فلتحتفظ الحركة الصهيونية بأموالها وإذا تم تفتيت الدولة العثمانية لاحقا فإنه يمكنهم الحصول على فلسطين دون مقابل أما وأنا حي فلن يحدث ذلك مطلقا هذا الكلام كلف السلطان عبد الحميد الثاني عرشه، وكلف الدوله العثمانيه كلها على فكره وجودها. فتيودور هرتزل بالمقابل خلص فهم الفكره وخرج آه وانتهت المرحله الاولى، وبالتالي الان المرحله الثانيه ما هي؟ سيذهب ابناء الحركه الصهيونيه وقاده الحركه الصهيونيه الى الدول الاوروبيه. سيبداون بالتكلم مع المانيا. المانيا ردتهم على فكره رفضت الفكره. سيبدأون بالتكلم مع فرنسا فرنسا كانت ليست بالقوة التي تسمح له لها بأن تعطي الـ الـ اليهود هذا الحق فعليا في فلسطين تكلموا مع روسيا لاحقا, لاحقا تكلموا مع بريطانيا وكانت بريطانيا ترى أن هذه فرصة ذهبية بإنشاء دولة عازلة في هذه المنطقة في فلسطين كما ذكر تيودور هيرتزل في كتابه دولة اليهود باعتبار أنه تكون حاجز مقدمة أمام العالم الإسلامي بين العالم الإسلامي طبعا في آسيا وأوروبا من ناحية وحاجز يمنع تواصل شرق العالم الإسلامي مع غربه ولذلك سيكون وعد بلفور لاحقا في عام 1917 سيكون معطى لهم من قبل آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني لكن السلطان عبد الحميد الثاني يعني قل عنه ما شئت ولكنه قتب عنه في التاريخ بأحرف من ذهب أنه رفض أن يسلم شبرا واحدا من فلسطين للصهاينة وهذا الامر كله عرشه. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.